0: Milí posluchači, dnes se chystám na výlet nedaleko Prahy, protože jsem dostala tip na restauraci, kde moc dobře vaří. Kamarádka, která bydlí poblíž, mi dokonce přivezla domů vzorek. Boršč. Kamarádka si myslí, že jsem odborník na boršč. A to nejsem. Jsem jen poučená svým tatínkem, jaký on jí dával boršč v dětství na Zakarpatí. A taky jsem zhlédla film, který byl celý založený na tom, že na Ukrajině se vaří zhruba 53 typů borščů a všechny jsou zaručeně ty pravé. Nevím, který je pravý, vím jen, že právě teď servírujeme na dvojice pravé omeletky. A o čem budou? To si probereme společně až po písničce. Omeletky začínají a jak víte, jde okomorní polední show se mnou. Z Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí posluchači, dvojka smaží omeletky a naplnila jsem jedné z velikány. Slovo se dá chápat všemožně. Má maminka hledala velikány zásadně v lese. Vždycky, když jsme vyrazili na houby, tak volala veliká, neveliká, neveliká noviči. Ukaž nám svou velkou hlavu, uctíme pak tvoji slávu. Máma si zřejmě myslela, že děšitní hřeby naletí jejím slibům, ale málo kdy se jí podařilo nějakého velikánoviče obelstít. Táta hledal velikány zásadně v oblasti ukrajinské historie, anebo poezie. A to zanechalo velké stopinovém synovi, takže když se po 30 letech stěhoval do nového bytu, tak si se slovy: tohle je má instantní vzpomínka na minulost, vzal sebou jenom zarámovanou fotografii básníka Tarase Ševčenka. Už antika bájela o obřím pokolení gigantů, titánů a kyklopů. Kyklopové byli zvláštní obři. Byli pastevci, žili v jeskyních, a měli jen jedno oko uprostřed čela. Kiklopem jsme nazývali učitel chemie, který nejenom, že byl pořád pod parou a zprosti všechny urážel, ale byl krátkozraký a měl tlusté brýle, které mu oči zvětšovaly do fascinujících rozměrů. Ten kiklop byl příšerně vzteklý pedagog a dopouštěl si ji výroků, ze kterých byl asi nejlepší tenhle okamžitě zalezte do laboratoře a já vám tam pustím plyn. Kiklop se říkalo taky jednomu pánovi v týně nad Vltavou, vyprávil mi o něm Ivoš Moldas. A ten muž prý velmi rád flámoval a všechny hostil. A kdykoliv přišel na zábavu, tak hned poslal kapele několik hlaví a pak začal obcházet dívky, které chtěly tančit, Bedlivě si je prohlížel a pak se každé laškovně zeptal. Co žereš, že si tak vohavná. Jednou mě Ivož vzal v tejně do hospody a já jsem měla příšernou hrůzu, abych tam toho pána nepotkala. No a protože si dneska povídáme o velikánech, tak vám řeknu docela milý vtip. Na návštěvě ve Spojených státech požádal papež řidiče, zda by si s ním na chvilku nevyměnil místo. No jistě, jak by taky mohl nevyhovět papeži. A pustil svatého otce za volant a papež jel jako šílený, ignoroval povolenou rychlost, nebezpečně předjížděl a nedával přednost. Na no pochvilce ho zastavila policie. Svatý otec stáhl okenko a policista Zůstal jako opařený a potom se vrátil ke svému vozu, policejnímu, a vysílačkou volal. Mám tady někoho opravdu důležitého. No a dispečer se ptal, koho? Senátora? Ne, ne, někoho ještě důležitějšího. No tak prezidenta? Nebo koho? Nevím, ale jeho řidič je papež.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
0: Jak najít velikána? Cítím v kostech, že je to lehké v nadměrných velikostech. Možná se divíte, milí posluchači, proč jsem vám teď recitovala tuhle říkanku. Ale já to udělala proto, že tématem dnešních omeletek na dvojce jsou velikáni. Velikáni mohou být veliké osobnosti. Velikáni mohou být ale i stvoření, která fascinují svými rozměry a o tom něco vím. Nejvyšší ženou světa všech dob byla Číňanka, která zemřela v 17 letech a po smrti v roce 1982 měřila 248 cm. Podle Guinnessových rekordů je od září 2009 nejvyšším člověkem světa Turek Sultan Kesen, který se narodil v roce 1982. A když jsem hledala na internetu další nějaké fascinující informace o velikánech, tak mě zaujala tahle informace. 130kg žena v New Yorku byla obžalována z ublížení na zdraví s následkem smrti. Vádce se tedyž vrhla na manžela, ale uklouzla, zalehla ho a doslova ho rozmáčkla. A tahle zpráva mnou taky otřásla. V jednom obchodním domě v Londýně si prý jedna dáma zkoušela kalhoty a v kapse našla lístek tohoto znění. Toto je velikost 54. Jestli jsou vám tyto kalhoty malé, raději kalhoty vůbec nenoste. Velikáni jsou tématem dnešních omeletek a já stále přecházím v myšlenkách od velikánů v tom nejprimitivnějším slova smyslu až k velikánům čistě duchovního rázu. A náhle se mi v paměti vybavil takový idylický obrázek. Stalo se to asi před 15 lety a byli jsme na chalupě. A náš labrador byl sice pořád štěně, ale už vážil skoro 40 kilo. A moje tchyně byla dáma v letech s neustále nesmírně důstojným obličejem a s kritickýma očima. A štěně na ní doráželo v naději, že ji přemluví k nějaké hře že se s ním bude honit, anebo že mu aspoň bude házet míček. A Tchíně se poněkud skoprnile bránila, no ale neustupovala. A mě tehdy při tom pohledu napadlo, že bych mohla některému z abstraktních malířů poradit skvělý název pro velké plátno. Já si točíš na výstavách vždycky nejradši čtu popisky pod obrazy a často jsem zklamaná protože ty názvy někdy jsou velmi bezduché. Mnoho obrazů se třeba jmenuje bez názvu,
1: bez názvu
0: jedna, nebo bez názvu dvě, nebo bez názvu tři, nebo zase bez názvu. Já bych to plátno, ten idylický obrázek, pojmenovala Souboj titánů, a zápas s Labradorem. Tenkrát jsem si řekla, že by to dokonce mohl být i monumentální
1: cyklus. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce
0: Velikáni jsou tématem dnešních omeletek na dvojce. A já jsem se rozhodla, že vám teď přečtu text, který mi poslala posluchačka paní Jana. A její text má název Muži s velkými egy. O blondýnách koluje mnohé, ale pozor na štírky, jsou chytré, tajemné aniž by sami odhalili své skutečné nitro, vidí hluboko do duší těch ostatních. Prohlédnou lež, aniž by dali mrknutím oka na jevo, že ví, že jsou klamány. Neplítají energií na zbytečné hádky. Její hrdost jim nedovolí špinit se s někým, kde soustavně podceňuje. A tak často jen prozíravě mlčí, dívají se vám zpříma do očí a myslí si o vás své. Pokud ji chcete jako muž zaujmout, nesmí vám chybět humor, inteligence a přímo tryskající charisma, kterému nelze odolat, i když už vám pomalu šedivějí skráně, řídnou vlasy a vaše kdysi sportovní postavu začínají nezadržitelně obalovat tuky. A taky musíte mít dostatečný odstup, nadhled, životní moudrost, respekt, ambice a mladickou dravost. A pokud něco z toho nemáte, musíte to alespoň předstírat. Třeba jako muži s velkými egy. Tento druh se často cítí být permanentně ohrožen a za erotický zájem, útok nebo dokonce tlačení na pilu považuje snad úplně všechno. Bohužel i běžný akt čistého přátelství a zájmu, kterého oni sami kdy nejsou schopni. Někdy mohou reagovat na drobné maličkosti, jako je pochvala jejich nové, dobře padnoucí košile, nicotný dárek, nebo pozvání na kávu zcela neadekvátně. A nebo se odmlčí, stáhnou se do sebe a hrají mrtvé brouky v naději, že pochopíte, že on nemá o vaši společnost zájem, ačkoliv vás potají sleduje vždy, když si myslí, že o tom nevíte. A pokud jste tak trochu od vás a dobrodruh Rozhodnete se, že namísto toho, abyste ho poslala k vodě, protože tak víc ctitelů jako je on, můžete mít stovky, kdybyste chtěla. Začnete dotyčného exotického brouka, co vám jen tak prokluzuje mezi prsty, zkoumat o to víc. A čím víc vám váš zkoumaný objekt uniká, tím větší zvědavost ve vás vzbuzuje. A když vás to včas neopustí, začnete se v tom pěkně plácat. Pokaždé, když už si myslíte, že jste získala jeho čas a důvěru, nikoli v srdce, a svezete se spolu na stejné vlně pohody a smíchu, pan Božský si to druhý den nepamatuje, nekomunikuje a pokud ano, zasype vás výmluvami tak školáckými, že vlastně nevíte, jestli ho zabít anebo ho spíš litovat. Pokud tedy narazíte na muže s velkým egem, Oslabeným, tak přitažlivou, ach, vnitřní nejistotou a rozpolceností, utečte dřív, dokud nestratíte poslední zbytek sebeúcty. Až zase budete mít potřebu zkoumat hlubiny něčí životem ošlehané duše, kupte si raději mikroskop anebo psa. Bude s vámi nezištně a rád.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce.
0: Omeletky posloucháte na dvojce? Přečetla jsem vám text o mužích s velkými egy, který se nám dneska moc hodil, protože tématem omeletek jsou velikáni. A já jsem zvědavá, co nám k tomuto tématu řekne mladý muž, herec, můj kamarád, Vašek Šanda. Hned mu zavolám.
1: Krásné poledne.
0: Dobrý den, Vašíku Šando. Tady jsou omeletky. Já jsem nějak říct Vašíku Šandíku, a to by přišlo, <laughs> přišlo blbé, ale neboj se, uvedla jsem tě v pořádku. Milý Vašíku, my dnes máme takové téma docela náročné, bych řekla. Co se ti vybaví pod slovem velikán? Hmm,
1: tak asi člověk, který mě inspiruje a je mi vzorem. A kdo to je? Tak třeba, myslím si, že velikánem světového filmu je Steven Spielberg.
0: Souhlasím naprosto, to je pravda. Já si myslím taky, že je to velikán, velikánovič. No podívej se, Vašku, a existuje nějaký film konkrétně, kde by se zabývali velikány Ně, nějaký sci-fi, bude ne, něco s nějakýma obrama?
1: Jsme no, když jsme jmenovali toho Spielberga. Mm-hmm. Tak zrovna Spielberg má film, který natočil podle pohádky dála a jmenuje se Obr Dobr.
0: Na no, viděž. Hned si mě k tomu přivedl k Spielbergovi, o kterém se taky myslím, že je geniální. A obr dobr.
1: Určitě bychom se dostali potom k tomu, že existuje spousta životopisných filmů o různých velikánech. Takže Freddy Mercury má Bohemian Rhapsody a sám vlastně Spielberg, jeho poslední film se jmenuje Fabelmanovi a je to vlastně jeho autobiografie. Takže takhle o životopisných filmech bychom se mohli bavit hodně, hodně dlouho.
0: Vašku, já ti děkuji za tvůj příspěvek do omeletek na téma Velikáni. To byl vaše Šanda,
1: milí poslukačky. Líběh se krásně, děkuji, neskudanou. Omeletky Haliny Pavlovské. V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce.
0: Vaše Šanda povořil o velikánech, protože velikány se dnes zabýváme v omeletkách na dvojce. A i když sama nemá moc ráda změny, tak vím, že změny patří nejen k životu, ale i k rozhlasovým vlnám. A proto i k omeletkám. A tak dnes pro změnu vás neseznámím jen s jedním posluchačským příběhem, ale mám pro vás připravené hned tři. A teď je na řadě příběh paní Reginy Krchňákové z Mimoně. A ten text má moc hezký název. Královna trapasů. Mořské dovolené jsem vždycky kupovala na poslední chvíli. Tasos, pobřeží pevkary, Hotel Tasos byl výjimkou. Koupila jsem už v říjnu, nep se musela mít jistotu, že právě do tohoto ráje svého muže zasadím. Bylo devět měsíců do odletu. Dovolenkové těhotenství. Čím víc jsem se časově moři přibližovala, tím víc vrtel červíček obav, že se něco zauzlíkuje a my neodletíme. Uklidnila jsem se až s prvním krokem do letištní haly. Teď už nás od Tasosu dělí jen 2000 kilometrů. Červičku, adie! Ovšem nevždy je takové uvolnění ku prospěchu. Napětí nás udržuje v bdělosti a připravenosti. Následující smršť událostí ten potvrdila. Postavili jsme se nakonec dlouhého hada u odbavování zavazadel. Už jsme byli téměř na řadě, když muž přede mnou řekl své ženě Romy! Doufám, že si nedala nabíječku do kufru. Miláčku, neletím poprvé. Jasně, že nedala. Romine, ale regíjano. Zrudla jsem a polilo mě horko. Ačkoliv jsem si ještě před chvílí stěžovala na klimatizaci. Jak jen se mi to mohlo stát? Lítám každou chvíli a přesto mám nabíječku v kufru. Petí? Pípla jsem a nahodila zkroušený obličej. Vědou, co bude následovat. Musíme rozdělat kufr. Mám v něm nabíječku na mobil. Rozdělat znamenalo zbavit kufr ochranné folie, do které jsme ho důkladně zabalili, aby se neponičil. Ty máš nabíječku v kufru? No jak je to možný? Vždyť jsem ti čet cestovní pokyny. Přiznávám, že když mi Petí čte návody, pokyny, instrukce, poslouchám na půl ucha nebo na žádné ucho. Polepším se ale teď je třeba rychle jednat a rozmotat zamotané. Když jsme jeden či druhý v nesnázích, fungujeme jako skvěle sehraný tým. Během pár vteřin byl kufr nahý jako novorozeně a rychlostí blesku jsem hrabala v pečlivě poskládaných šatičkách a našla nabíječku. Uf! Na šatičkový šmodr jsem pak rychle zabouchla víko kufru a nahodila vítězný úsměv. Nebudu vyřazena z dopravy a to jsou přesně ty momenty, kdy se uvolníte, protože jste ze sebe schodili pořádný ranec tíže a přestanete být bdělí. Ve chvíli následující jsem se zamotala do své dlouhé panama sukně, zavrávorala, brkla o kufr a v další vteřině jsem ležela jako beruška s nohama nahoru. Můj muž chvíli váhal jestli mi má pomoc z pozice vleže do polohy ve stoje, nebo jestli má dělat, že k sobě nepatříme. Došlo mu ale, že před chvílí mi sekundoval u hektického hledání nabíječky a že tedy už všichni ví, že jsme pár, nebo spíš páreček po hledání. Snažil se mi tedy pomoci, abychom s Forbíny něco nejdřív zmizeli, jenže já se tak smála, že to nahoru šlo pomaleji, než mu bylo milé. A to jsem chtěla jít jednou za dámu a místo toho dvojitý mazec. Trochu to vypadalo, že se mé podvědomí postaralo o to, aby si co nejvíc lidí všimlo, že mám krásnou novou sukni v barvách moře. Tak doufám, že si všimli, když už se tu bálím po zemi. Zavazadla prošla, teď jenom, abychom prošli my. Petí mě držel za ruku, cítila jsem z jeho stisku, že mi už všechno odpustil, ale pro jistotu utrousil, prosím tě, už žádné vylomeniny. Láskyplně jsem zamrkla na ujištění, že už mám vybráno. Letištní kontrola Petra upozornila, že si musí sundat pásek. Vtipkoval s mladou pracovnicí, že minule mu spadly šortky a snad nebude repete. Ano, minule byl centrem pozornosti on a já měla záchvat smíchu, když procházel rámem a kalhoty musíli až ke kotníkům. No tak alespoň je to jedna jedna. Letadlo mělo zpoždění. Šla jsem se uklidnit do parfimérie a nechala se okouzlovat krásnými vůněmi drahých parfémů. K bráně jsem přišla na poslední chvíli. Petí mi držel místo ve frontě. Otevřela jsem peněženku, abych si připravila letenku a občanku a panika. Petí, já nemám občanku? Musela jsem ji nechat na dně boxu při kontrole. Klid, ještě jednou se podívej do kabelky. V zoufalství jsem útroby své bezedné kabelky vyvrala na zem letištní haly, ale hledání nebylo úspěšné. Už se vrátit nemůžu, uletilo by nám letadlo. Poletím na pas. Vzala jsem si ho sebou, kdybych náhodou ztratila občanku. To, že ji ztratím ještě před odletem, by mě ale ani ve snu nenapadlo. Nicméně se musím pochválit. Jsem prozíravé děvče. Občanku jsem později našla v peněžence. Přednáška o tom, že si ji mám dávat stále na jedno místo, tedy byla úplně zbytečná, protože na svém místě byla, jenomže já ji neviděla. Když nám letuška u vchodu do letadla popřála klidný let, Petí se na mě významně podívala a utrousil, děkujeme, bylo by fajn, kdyby už byl klid. Ale nebylo mu dopřáno. Jeho milovaná sedrala uličkou, aby si už konečně sedla a s ní i rozvířený adrenalin. Stalo se, usedli jsme. Petí má vždycky v letadle prostorový problém. On, jako muž mohutné postavy, se s nádechem do sedačky nasoukal a zhluboka vydechl. Ale spočínutí jsme si dlouho neužili. Spletla jsem si sedačky a zabrala místo o řadu dál. Petí se na mě rezignovaně a trochu naštvaně podíval, když musel uvolnit místo příchozím. Holka, ty dneska opravdu nemáš svůj den. Já jen doufám, že se tě ten černý Petr na dovolené pustí a že zůstanu jen já. Na dovolené jsem krape toho neklidu a vzrušení zajistila, ale bylo to rozprostřeno do 15 dní a to už se dalo celkem dobře vydýchat. No tak jenom na mátkou. Přišla jsem ráno na snídani a Češka od protějšího stolu na mě významně spiklenecky pomrkávala. Přistoupila jsem k jejímu stolu a ona si moje ucho přitáhla k svým ústům. Máte obráceně šaty. Vykulila jsem oči. Doufala jsem, že ostatní dovolenkáři, stejně jako já, ještě neproloupli oči po bujarém řeckém večeru a pelášila jsem na toaletu udělat zrubu líc. Paní s očima na stopkách mi věnovala úsměv když to přináší štěstí. A tím zasila do mého podvědomí informaci, jak snadno získat štěstí a hned druhý den jsem odcházela z plaže, tentokrát se šaty se zády na břiše. Vypadá to, že potřebuju hodně štěstí. A další fopa se mi stalo při večeři. Na talířek jsem si nandala salát, paní servírka nám chtěla dát čistý ubrus, já jí chtěla poskytnout pomocnou ruku, a tou druhou jsem schodila talíř s brokolici brokolicí a rukolou. A zelenina byla rozlítaná po zemi. Talíř naštěstí přežil. U všech mých kobrtanců byl přítomen můj muž. Ocenila jsem, že svými poznámkami ve mně nevyvolával nelibé pocity. Myslím, že mě má rád. I se všemi mými trapasy, průšvihy, potrhlostmi. Vylomeněnami. Mám mě rád takovou, jaká jsem. A když dopíšu povídku, jako je třeba tahle, a přečtu mu ji, mile se na mě usměje. Ty jsi tak úžasná. Já jsem šťastný, že tě mám.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce
0: Královna Trapasů se jmenoval příběh, který do omeletek na dvojku poslala posluchačka paní Regina Krkňáková. A udělala mi radost. A vy, milí posluchači, mi taky uděláte radost, když se píšete své pocity a vzpomínky a nápady a pošlete mi je na adresu halina-rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2, Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. A představte si, že mám pro vás ještě jeden příspěvek. Je to báseň! A je pochopitelně o velikosti. A napsala ji posluchačka paní Věra Zikanová. O hubnutí. Hubnu, hubne, hubneme. Už tři měsíce si jídlo odpírám, na váhu se schválně nedívám. Kalhoty hlásí, že pět kilo je dole, už obleču k mé radosti asi troje. Hubnutí jde ale velmi pomalu, na to, že jsem omezila potravu. Snídaně a oběd mě vždy potěší. Občas mé já ráno větrníčkem zřeší. Večeře a svačiny jsem úplně vypustila. Raději jsem si vanu plnou vody napustila. Smívám ze sebe své velké chutě. Nadbytečná kila se ke mně chovají krutě. Jak kila ke mně, tak jak ním. Večera odpoledne se najust nenajím. To by v tom byl čert, abych nad nimi nevyhrála. Být odostenčí, no to bych si moc přála. Tak mi prosím držte všichni palce, ať neodpírám si nadarmo kus toho
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce
0: Do omeletek na dvojce poslala posluchačka paní Věra Zikanová svou báseň které popisuje svou touhu zhubnout a zároveň své rozhodnutí, že si odepře ten svůj žvanec. Já mám často stejné pocity a přesto jsem se rozhodla, že vám teď nadiktuje recept na jídlo, které je moc dobré, dá se ho snížit docela dost a nemá extra moc kalorií a chutná skvěle. Dám vám recept na pokrm, který můj muž rozkošnicky nazýval pikantní halina. On totiž zkomolil původní název picante de Galina, což znamená pikantní slepice. Já osobně jsem ale tuto lahůdku většinou připravovala z kuřete. Takže picante de galina. Slepici nebo kuře nasekejte na menší kousky a osolte. A na dvou lžících oleje osmahněte dvě nakrůžky nakrájené cibule a dvě nasekané paličky česneku. A potom přidejte slepici, maso opečte ze všech stran a opepřete. A přidejte šálek vývaru a důste pod pokličkou asi hodinu. A na dvou oleje v jiné nádobě poduste třetí cibuli, plátky oloupaných rajčat potřebujete asi čtyři kusy a dvě nakostky nakrájené větší brambory. Přidejte pepř, sůl, ostřejší papriku a šálek vývaru. Důste deset minut Potom přidejte trochu strouhanky k zahuštění a ještě pět minut duste. A potom tuhle omáčku nalijte na kuře a nechte ještě společně podusit, až se šťáva tak z poloviny odpaří. A podávejte obložené zelenými olivami a z plátky vařený vajec. Je to nezvyklé a fakt dobré. Mimochodem jsem se tuhle dozvěděla, že nejtěžší slepičí vejce privážilo skropulkyla. A já osobně jsem si dlouho myslela, že největší vejce snáší pštros. Ono je to svým způsobem pravda. Ale největší vejce v poměru ke své tělesné velikosti snáší novozélandská kivy. Abyste měli lepší představu. Vejce pštrosa tvoří pouze 2% jeho váhy. Když matka porodí dítě, tak to dítě má většinou tak zhruba 5% hmotnosti matky ale vejce kivy má prý až 20% hmotnosti samičky. Velikán G.B. Shaw pravil, velikost je pouze jedním z pocitů malosti. Kdyby velký člověk mohl dosíci toho, že bychom mu rozuměli, oběsili bychom ho.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Milí posluchači, dnes jsme v Omeletkách na dvojce řešili velikány. Před písničkou jsem citovala velikána literatury dramatického umění GB Shoa a mně se o něm moc líbí tahle historka. Shaw si jednou prožil obraz, na kterém některé předměty měly prapodivný tvar. A šo řekl, některým umělcům se při pozorování světa stává totež, co mnohým filozofům, usilují o formu a přitom se jim ztrácí obsah. Má no a potom zavzpomínal. Já jsem kdysi pracoval u zahradníka. Ten mi dal zahradnické nůžky a nařídil mi, abych přistřihl vavřín, který rostl v květináči a půjčoval se na slavnostní příležitosti. A musel mít proto tvar koule. No tak já jsem začal sestřihávat vyčnívající výhonky, ale ať jsem se snažil, jak chtěl, ne a ne dosáhnout kulovitého tvaru. Tak jsem pořád ubíral na jedné straně, pak na druhé. No a když z toho nakonec přece jenom vyšla koule, tak byla malá. No a co tomu řekl zahradník, zajímali se Šohovi, přátelé. A Šo si přetřel rukou čel. No, zahradník, jak se mi zdálo, nad mou prací velmi posmutnil. A pak řekl, no, koule by tu byla. Ale kam se poděl Vavřín? Někdy jsou velikáni dost malí. Přesně řečeno, krátcí. To je přesně případ krále Pippina III., krátkého, který příměřil jenom 1,58 m. Papež Gregor VII. příměřil dokonce jen 1,25 m, a bojovník Atila Hunský 1,38 m. A Napoleon Bonaparte byl vlastně docela vysoký na svou dobu, protože měřil 1,62 Po velikánech nesou jména hvězdy. Po velikánech se nazývají ulice. Po velikánech dostávají jména děti. A někdy to i z velikány jde o deseti 5. Podle japonských vědců je ideální hmotnost člověka rovna přesnému 40 násobku jeho mozku. Až na to, že nikdo neví, jak u živého člověka přesně zvážit mozek. Takže... A to vím jistě hlavu mějme vždycky na svém místě. No a milí posluchači, to je pro dnešek úplně všechno. Mějte se krásně, i když si v tom světovém velikém chaosu připadáte asi stejně jako
1: já, úplně miniaturní. Vaše Halina Pavlovská